0: Bienvenue au Parc Nature de l'Île de la Visitation. Je suis Mathieu, éducateur naturaliste chez Gabe depuis 2008 et je vais avoir le plaisir de vous accompagner pour ce tour. La randonnée sera d'une durée d'une heure et vous parcourrez plus ou moins 1,2 km. Au cours de la balade, je vous donnerai des directions pour vous diriger et je vais en profiter pour commenter les lieux. Disons que j'ai adopté ce parc parce qu'il allie ma passion pour la nature et mon penchant pour l'histoire. Avant de commencer, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ce parc hors du commun. Inauguré en 1983, on trouve ici une foule d'éléments historiques. Le parc siège au milieu de ce qu'était autrefois le village du Saut au récollet, une plaque tournante des débuts de la Nouvelle-France et la porte d'entrée de ce qu'on appelait les Indes occidentales. En plus des récits de missionnaires, de coureurs des bois et d'explorateurs qui ponctuent l'histoire de ce parc, les sites d'observation de la faune aviaire et de la rivière des prairies sont sans égale. Vous êtes ici au Parc Nature Montréalais le plus achalandé. Il abrite près de 200 espèces d'oiseaux et 20 espèces de poissons. Comme quoi, la cohabitation avec la nature, c'est possible. Prenez maintenant le sentier à droite du chalet d'accueil et dirigez-vous vers le panneau d'arrêt. Poursuivez sur ce même sentier pour contourner la butte vers la droite. Arrêtez l'enregistrement le temps de la marche et gardez les yeux ouverts pour l'indicateur de la station d'écoute 2. Rendez-vous au pont. Avancez-vous sur le pont. Observez l'eau qui coule sous vos pieds. On se trouve maintenant sur le pont qui vous mènera à l'île de la Visitation. Avant d'y aventurer, je voulais pointer quelques détails sur ce bras de la rivière qu'on appelle aussi le bassin du pêcheur. Une digue a été construite à l'autre extrémité de l'île et elle ralentit le débit de l'eau qui y passe. On retrouve donc ici des espèces de plantes et d'animaux complètement différents de ceux de la rivière, malgré qu'il s'agit du même cours d'eau. Ce courant moins puissant favorise entre autres les larves aquatiques d'insectes et de nombreux petits crustacés. Les plantes aquatiques et certaines algues sont aussi favorisées par ce débit atténué. Avancez-vous sur le pont près de la rive de l'île. Ouvrez grand les yeux parce que c'est le meilleur endroit du parc pour voir les lépisostés osseux. On reconnaît assez facilement leur silhouette allongée et accentuée par un long museau effilé. Pour chasser, ce grand poisson apprécie les eaux peu profondes et donc plus chaudes des rivières. Leur présence signifie qu'il y a une variété de plus petits poissons dans ce chenal naturel. Barbotte, crapet, achigans sont des exemples de proies de notre chasseur aquatique. Les lépisocités, longs d'environ 70 cm, ont en plus de leurs branchies, un organe respiratoire primitif appelé une vessie gazeuse qui leur permet de respirer un certain temps en dehors de l'eau on aurait retrouvé des fossiles de cette même espèce datant de 75 millions d'années. Disons que, si vous êtes bon observateur, vous pourriez voir un dinosaure se faire chauffer au soleil ou chasser des têtards de grenouilles. Trêve de paléontologie, une fois notre observation terminée, suivez le sentier sur la droite en quittant le pont. Avancez-vous jusqu'au Belvedere. Vous y trouverez la première installation hydroélectrique construite en milieu urbain au Québec. Sa construction entre 1928 et 1930 a modifié le cours de la rivière, transformant alors l'environnement du parc. La construction du barrage a causé une augmentation du niveau de la rivière, ce qui a submergé de nombreux îlots. Les fameux rapides du Saut-Récollet et du Gros-Saut près de l'Île-Perry ont pratiquement été éliminés. D'ailleurs, un tiers de l'île sur laquelle vous vous trouvez a été inondé par cette construction. Disons que ce barrage laisse des traces. Ce qui se trouve à vos pieds, c'est le déversoir du barrage qui évacue les trop-pleins du réservoir. Celui-ci est alimenté par le barrage que vous pouvez voir au loin, soit cette grande structure composée de plusieurs arches. Maintenant, connaissez-vous la lause savoureuse c'est un poisson anadrome, signifiant qu'il naît en eau douce, mais qu'il grandit en eau salée. Une fois maturité, il remonte sa rivière natale pour frayer en eau douce. Au Québec, en période de migration, on le retrouve dans l'estuaire du Saint-Laurent jusqu'au Golfe. Au printemps, la loze remonte l'estuaire pour atteindre deux frayères connues, soit une dans la rivière des Outaouais et l'autre juste ici, dans la rivière des Prairies. Ces cours d'eau ainsi que la rivière de îles ont tous été l'objet d'aménagements qui modifient la migration de la loze. Il semble toutefois qu'elle ait pu franchir ou contourner la plupart de ces obstacles, à l'exception de la centrale hydroélectrique devant vous. Cet ouvrage est encore aujourd'hui infranchissable par la loze, bien qu'Hydro-Québec l'ait doté d'une passe migratoire au milieu des années 80. Aujourd'hui, ce poisson a un statut de vulnérabilité entre autres à cause de sa grande popularité comme poisson de table. La surexploitation est assurément la cause du déclin de ses populations, mais le fait que l'accès aux sites de reproduction reste assez difficile à cause des barrages n'aide certainement pas non plus. Un poisson dans une turbine, croyez-moi, c'est jamais bon. Reprenez maintenant le sentier vers la droite. Vous longerez la rivière durant quelques minutes. Profitez-en pour remarquer le muret de pierre sous vos pieds, et les berges naturelles et aménagées des terrains sur la rive de Laval. Gardez la droite à tous les embranchements et reprenez l'écoute à la station 4. Vous vous tenez tout près de la croix de Nicolas Vielle. C'est donc ici que je vous raconte l'histoire du saut au récollet. Mais d'abord, lorsque vous longiez la rivière pour vous rendre à la station 4, vous avez pu remarquer les différents types de berges qui donnent sur le cours d'eau pendant votre marche. Ces berges, quand elles sont naturelles, sont appelées des écotones ou encore des zones tampons. Elles ont pour effet de lier l'écosystème aquatique avec l'écosystème sur la rive, c'est-à-dire de lier l'eau et le sol. Si on détruit ce lien, comme c'est le cas pour les berges aménagées, les échanges gazeux, les échanges de minéraux, les zones de ponte de chasse et d'hibernation pour la faune, les milieux de rétention et d'évitement de l'érosion dont les berges sont responsables, tout cela sera alors détruit. Vous pouvez ainsi comprendre l'importance des berges pour une rivière comme celle-ci. Maintenant, revenons à l'histoire de Nicolas Viel. Sachez d'abord que les faits ne font pas tous l'unanimité, malgré que les grandes lignes de l'histoire restent les mêmes. Biel était un missionnaire récollet franciscain. En 1625, en route vers Québec, après une mission chez les Hurons, il était accompagné par Antique, son jeune et fidèle interprète des Premières Nations, et ils sont restés pris dans les rapides de la rivière. Leur canot a malheureusement chaviré et ils se sont noyés. C'est en leur mémoire qu'on a donné le nom de saut de au rapide, puis à la paroisse de la visitation. Prenez le sentier en face de la croix et tournez vers la gauche pour revenir vers le pont. Gardez toujours la droite. nous sommes déjà sur le chemin du retour. Nous n'avons exploré ensemble qu'une petite partie du parc. Je vous suggère de vous rendre dans le secteur de la digue, où vous pourrez voir les ruines des moulins et visiter la maison du pressoir. En 1726, on construisit la digue sur ce bras de la rivière pour y installer un moulin à scie. Depuis, des moulins à grains, à farine, à scie, à clous et à papier gris se succédèrent jusqu'en 1970. Cette activité économique était idéale pour les villageois du sud de récollet et le secteur devint vite un pôle industriel important. À l'époque où l'on construisit les moulins, la rivière était encore le principal moyen de transport, ainsi qu'une source d'eau et de nourriture. La ville de Montréal devint propriétaire de la digue en 1981. Les moulins et les usines sont alors détruits pour des raisons de sécurité publique. Seule la maison du Meunier que vous pouvez encore aller voir est conservée. C'est en 1998 qu'on aménagera l'actuel digue mettant en valeur les vestiges industriels. Oh, j'allais oublier! C'est primordial de vous mentionner que c'est aussi dans ce secteur qu'on trouve les bioraux gris, l'oiseau vedette du parc. Cet oiseau migrateur passe l'été parmi nous, faisant le guet près des ruines. À l'allure trapue, on le reconnaît facilement grâce à ses yeux rouges et ses deux longues plumes blanches qui descendent sur son dos noir aux reflets bleus et verts. De magnifiques spécimens qui ajoutent un peu d'exotisme au parc. La maison du pressoir, quant à elle, a été construite entre 1806 et 1821 par Didier Joubert, le meunier du Sautorécollet. Elle cache un pressoir qui servait à une production de cidre. Aujourd'hui, c'est le centre d'interprétation de l'histoire du saut au récollet. Vous la croiserez sur votre chemin vers la digue. Faites-y une pause pour saluer nos historiens. Prenez donc à droite, après le pont, pour revenir vers le chalet et le stationnement. Vous pourrez ensuite prendre le prochain chemin à droite pour aller visiter la maison du pressoir et aller voir la digue. Quoi qu'il arrive, bon retour à la maison, la vôtre! Merci beaucoup d'avoir choisi le tour. Gaip et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers l'histoire et la nature du parc nature de l'île de la Visitation et de la rivière des Prairies. Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du programme Interaction communautaire lié au plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec.